0: Jag kan liksom inte sluta om människor beter sig oanständigt. Och om, om människor med makt beter sig oanständigt och människor som inte har makt så kan inte jag vara tyst. Och så har det ju varit hela tiden under, under de här åren.
1: Det är så oanständigt, det är så orimligt det de gör ibland. När de liksom, till exempel när de ifrågasätter ett, att tandborstningen ska ta fyra minuter och istället säger att den får ta tre minuter. Det, det är så, alltså förstår ni, jag, så, jag blir så fruktansvärt arg av det.
2: Hallå, hej. välkommen till podden Hur tänkte ni nu? Det här är Anna. Hej, hej. Karo här som vanligt. Ja, är du, mitt i denna fina värme och regeringskris och annat, då har jag funderat på en sak. Mm. Och det är att du är ganska jobbig, tycker jag. Ja, jo. <laughs> alltså, jag har ju ett alter
3: ego som heter lite bitch i då, så... <lågar> det har ju inte uppkommit Tobbs själv, tänker jag. Men Nej, precis. Det är ju intressant också att min, en av mina favoritkollegor på jobbet är Ossjobby också. Och hon är inte Janna.
2: <lågar> Eller hur? Du och jag är ganska jobbiga. Om inte annat så är vi det ihop mot andra. Ja. Och Det här med att vara jobbig det är ju eh, någonting som finns i betraktarens öga kan man säga egentligen. Mm. Eller är det någonting som man själv skapar? Man kan väl ja, undra? Ja, man kan ju undra det. Det här är ju
3: ja. i alla fall det, här avsnittet är det jobbiga avsnittet, Honey, lyssnarna. Välkomna
2: till det. <laughs> Välkomna till vårt jobbiga avsnitt i Hur tänkte ni nu? Ja, men alltså, det, det finns ju en fråga
3: där man kanske upplever som extra jobbig också, som är. jobbig upplever vi. Just nu också i sakfrågan och det är ju uppstående assistans. Mm. Den är dels jobbig för oss att arbeta med men den är också jobbig att mötas av. Men också jobbig, man behöver vara jobbig som person för att nå fram överhuvudtaget mm. när det gäller den mm. frågan just nu. Mm.
2: Och det är också jobbigt att eh, bara inte använda assistans och ändå försöka förstå. Och, eh, alltså det, är, det är en stor och komplex fråga. Två stycken som är bra på det där och som är skitjobbiga i den frågan det är Jonas Frankson som är ordförande i Stil och Anna Holmbom som är expert på assistansfrågor. Välkomna till podden Hur tänkte ni nu? Tack. Tackar. Ja, men alltså, när, vi, eller när jag hörde av mig till er och frågade om ni vill vara med i en podd om jobbiga människor Då blev ju ni jätteglada Vill ni vara jobbiga?
0: Det är en av de finaste utnämningarna man kan få tycker jag Faktiskt. Jag håller
1: med Jobbig är bra, jobbig ska man vara Varför då? Eller, jag, jag ångrar mig, egentligen kan man väl säga så här Det bästa hade ju varit om man hade sluppit vara jobbig men eftersom det förekommer så mycket felaktigheter, så mycket konstigheter så måste man vara jobbig.
0: Mm. Lever man i ett förtryck så behöver man ju vara jobbig och jag håller med dig Anna att det, det bästa vore att inte behöva uppleva förtryck. Men är man i ett förtryck så har man kanske inte så mycket val att antingen försöka bara tiga och lida eller så bara, bara jobbig, jag försöker ha kul med medan jag är jobbig och, och jag försöker vara trevlig med medan jag är jobbig så det, det, det jobbar jag på en trevlig jobbighet
1: jag försöker nog också vara trevlig eller i alla fall inte, eh, inte otrevlig, inte argsint inte bråkig bara jobbig
2: mm. för det är skillnad på att vara bråkig och vara jobbig eller hur?
1: Men i min värld är det det, jag är ingen, ingen bråkig människa utan jag försöker, eller så här, jag läser på och jag vet vad som är rätt och när någon då gör fel då behöver man inte vara bråkig utan man behöver bara tala om för dem att de har fel och så visar
0: man varför de har fel
2: och så vinner man. Just det. Och det är det
0: som är det jobbiga? Ja! Jag har fördelen också att eh, tidigt få jobba med journalistik och där var det ju ett, eh, där är det ju ett ideal eh, att vara eh, jobbig, att vara obekväm, att vara den jobbiga i rummet och, och ställa obekväma frågor och, och så. Det, det har jag också haft en väldigt fördel av när jag har jobbat funktionshinder politiskt. Där man kanske är mer är van att folk är väl välfostrade i de här olika referensgrupperna och annat man sitter i och så. Och kanske inte heller är så van vid att man gör den typen av research som man lär sig göra som journalist. Att liksom titta på vad, vad, vad är det egentligen det här handlar om. Och det, det är ju någonting som alltid är jobbigt med folk som gör sin läxa och gjort research- och det skulle jag vilja säga att är det no... Anna och jag är ju lika på vissa punkter och olika på andra punkter men när det är någonting där vi är väldigt lika så är det ju att vi är noga med att göra research och vi kan ju ofta mycket som andra i rummet och folk som sitter på andra sidan inte kan. Och då upplevs man ju ofta som väldigt jobbig för då kan man ju komma med väldigt jobbiga frågeställningar och så som man inte kan svara på eller som man inte vill svara på eller beskriva verkligheten på ett sätt som man inte vill få den beskriven om man är till exempel en politiker
3: Men ni är ju säkert inte bara jobbiga av naturen utan det finns ju säkert något, något stadsvårt för er jobbighet kanske man kan säga och, och det har ju säkert inom ramen för det här med assistans att göra. Kan ni inte berätta Anna, du kan väl börja
1: Alltså, eh... Ja men jag har nog alltid varit jobbig eh, och ett, ett ganska starkt minne det var när jag bodde i min tidigare kommun Bromölla och mina barn började skolan då fick de åka skolskjöss eh, tills kommunen plötsligt bestämde sig för att de inte skulle få åka skolskjöss längre. Det var nämligen 200 meter för kort väg för att de skulle få åka eh, och jag blev så himla upprörd och jag försökte prata med kommunen och jag förklarade för dem att om jag bråkar mer så kommer jag att vinna. Och de bara, nej, det kommer du inte att göra. Och så sökte jag rätt på en massa dokument som de hade. De hade bland annat en utredning som visade att det var ingen säker skolväg till skolan att gå. Och den utredningen plockade jag såklart fram. Och sen så vann jag. Och då tyckte de att
2: jag var jättejobbig kan jag säga. Mm. Hur är det med dig då Jonas? Var... Har du något... Ja,
0: men jag tror att väldigt mycket för mig grundade sig i eh, när jag växte upp. Jag hade en elevassistent som inte alls fungerade, som jag inte trivdes med eh, och protesterade mot det. och Sen flyttade till ett elevhem som var likt en institution kan man väl säga. Där man inte hade någon som helst kontroll på vem som kom och gick och hjälpte en i duschen och... och, och Hjälpte i sitt liv och i sitt hem och, och då började jag protestera mot väldigt mycket och väldigt mycket mot den personalen som arbetade, väldigt mycket mot de paternalistiska reglerna som de hade, att man skulle vara hemma en viss tid på kvällarna. Jag minns att jag hade sitt sittstrejker då i... i i olika lägenheter, för vi fick inte vara i varandras lägenheter efter en viss tid och så vidare. och så eh, Skrev debattartiklar i tidningar och annat. Jag tror aldrig de har upplevt en sån jobbig person på det elevhemmet. Det, det finns faktiskt kvar fortfarande, eh, som, som, som jag. Men det, det väckte också mitt starka engagemang för personlig assistans. för Jag hade ju den turen då att när jag... Då, fyllde 18 år. då hade precis den här fantastiska frihetsreformen som den personliga stansen är kommit och då fick jag personliga stans och kunde börja leva mitt liv. Och då började jag använda den här ilskan och engagemanget i det funktionshinderpolitiska arbetet för att ja, för att kämpa mot förtrycket helt enkelt. Och jag kom på en annan sak än av de första sakerna jag gjorde då när jag arbetade var att jag började jobba liksom kring demokratifrågor och då hade just Bent Göransson som precis nu har avlidit, han hade kommit med en ny demokratiutredning och äh, ni känner kanske till Bengt Göransson, han har ju väldigt hög status i de socialdemokratiska leden och, och man skulle behandla honom med respekt och så. Och jag läste den här demokratiutredningen och såg att det finns ju inget politiskt perspektiv här överhuvudtaget. Man har helt klämt bort det, liksom, 10% av Sveriges befolkning här. Så att eh, vi hade ett seminarium och, 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 och jag skällde ut honom efter noter och han sa att det finns ingen rörelse som är så gnällig som funktionshinderrörelsen. Och jag sa, med tanke på att vi är så förtryckta så ska du vara väldigt glad att vi bara gnäller och inte gör annat. Och, och då minns jag att det blir en bra. ganska jobbig stämning i rummet. Det för att Benke Göransson mm. är en sån där fin politiker, bra politiker, schyssta värderingar. Som man ska behandla med respekt och, och liksom, man ska inte skapa den här obehagliga stämningen för honom. Han var äldre redan då på den tiden, även om det här mm. var över 20 år sedan. Så att då minns jag att man, man tittar, ja, men vad, vad är det här för person som, som har kommit in i det här rummet nu liksom? Och jag tyckte att det var en bra start och sen har jag försökt fortsätta på den linjen.
2: Är det en framgångsrik väg att vara jobbig för att nå det man vill nå? Ja, men det beror på, eh,
1: tror jag, men jag känner ju en massa andra jobbiga människor också. En av de eh, mest jobbiga det fanns med, som, hon heter Malin, hon jobbar för barnombudsmannen
0: eh, i den första
1: eller utredningen och hon satt och räckte upp handen på varje möte. Så fort, det, så fort någon nämnde ordet barn så räckte hon upp handen och så pratade hon om barnets rättigheter. Och det var ett av de absolut mest framgångsrika jobbigheter jag har varit med om. Det gick jättebra för, för just alltså, barnperspektivet lyftes fram väldigt starkt där. Jag, jag tror på jobbighet som
0: eh, verktyg. Jag tror också att det är väldigt bra att det är också jobbigt här att man aldrig ger sig. Och det vill jag och Anna lite lika också. Att vi, vi ger oss inte förrän vi, vi når det vi tycker att vi ska och någonstans när jag började jobba med de här frågorna då, med personliga stansmedlar direkt så, så var ju det för över tio år sedan när den här första inskränkningen av personliga stansen kom med den här första regeringsrättsdomen. Och då lovar jag mig själv att jag, jag, jag ska jobba med det här tills den här domen försvinner helt enkelt. Och sen dess har det kommit många andra domar på vägen som vi faktiskt gemensamt i funktionsrörelsen har arbetat bort men just den här första domen finns kvar och därför är jag kvar. <laughs> och det kanske, kommer, det kanske kommer att bli så. Det förhoppningsvis inte att jag behöver ägna resten av mitt liv åt, åt, åt detta. Men, men jag, jag kommer att vara kvar så länge det, det behövs.
3: Men jag tänker för att, fr frågan om assistans kräver ju ändå ganska mycket kunskap. Jag använder ju ofta er som mina, äh, mina referensramar och äh, lexikon när det gäller personlig assistans. Men varför är det så svårt för andra att ta till sig den här kunskapen? För det, det ni säger är ju i sig inte särskilt jobbiga saker ju,
1: egentligen. Jag vet inte det. Jag hade ju så mycket, alltså eftersom jag är så extremt gammal så var jag med redan när LSS Träd i kraft och höll på redan då. Och jag var så säker på den tiden att jag väldigt snart skulle bli arbetslös- därför att det skulle komma så många personer- som var assistansberättigade- som skulle vilja läsa in sig- och, och, och liksom få jobb inom det här- och skapa... Eh, ja. alltså jag trodde det skulle komma många fler- men jag tror att- man har lyckats att göra regelverket- så extremt krångligt- att det är jättesvårt att känna- att man kan engagera sig- för, för just det att man måste kunna så mycket- men, men jag tror att man måste, vi måste hitta fler som läser in sig och som blir kunniga och kan vara bråkiga på det sättet eller
0: besvärliga. Jag tänker också så att till tillämmar man en minoritet i samhället och utgör en utgift som man tycker att man då kan göra sig av med för, för den stora majoritetens bästa. Till exempel om man nu pratar om det med föräldrar, vecka kontra personlig assistans till exempel. Uh, vi behöver pengar till nya reformer, tycker man, för småbarnsföräldrar. Och, 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 och de är stansen kostar pengar. Ja, då finns det väldigt starka krafter för att man inte skulle vilja förstå det här. Vi har ju väldigt starka krafter som vi hela tiden får kämpa emot. Det är ju Finansdepartementet och Magdalena Andersson och det är Försäkringskassan. och Det, det är en stor eh, struktur i Sveriges kommuner och regioner. och, och Så Så att, eh, det är ju alltid lite så här: eh, David's kamp mot Goliat. Och det är alltid kul när vi mm. lyckas få den här eh, golighet lite på, på, på fall. <laughs> som det nu blev nu, nu då, den senaste utredningen här. Där man, där man faktiskt förestår en ambitionshöjning på, på eh, miljarder, två miljarder. Så, så att det, 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 det lönar sig ju att kämpa på. Det, det är så. Men det är ju lite trött samtidigt längden. När man tycker att det är så här basic grejer. Att det handlar om mänskliga rättigheter och... och, och eh, att det handlar någonstans om anständighet och det är därför jag tror också att jag inte heller kan göra. för jag blir väldigt, jag kan liksom inte sluta om människor beter sig oanständigt. Och om, om människor med makt beter sig oanständigt mot människor som inte har makt så kan inte jag vara tyst och så har det ju varit hela tiden under, under de här åren.
1: Jag är ju inte jurist men jag hjälper ju en del människor eh, att överklaga sina beslut. Och jag märker när du sa det här med anständigt och oanständigt att jag, jag måste liksom hålla i mig för att inte använda de här orden i varenda överklagan. För, för det är ändå så jag upplever det ganska ofta. Det är så oanständigt, det är så orimligt det de gör ibland. När de liksom, till exempel när de ifrågasätter ett, att tandborstningen ska ta fyra minuter och istället säger att den får ta tre minuter. Det, det är så, alltså förstår ni, jag, så, jag blir så fruktansvärt arg av
2: det. Det kan ju upplevas lite skrämmande, tänker jag. Och ibland kan jag känna det, eller i alla fall innehåller det känna er ordentligt. det är lite det är så nej men Det är lite riskabelt att vara okunnig i ert sällskap, eller hur?
1: Nej, det, alltså om det känns så då tror jag vi har misslyckats kapitalt bägge två. Eh, det, det, jag hoppas verkligen att jag aldrig upplevt så utan att det, det beror på vem vi pratar om visserligen. Eh, om, om jag träffar mm. dig vill jag aldrig någonsin att du känner dig okunnig, mm. men om jag träffar en politiker eller, eller inte politiker heller men försäkringskassans handläggare de får gärna känna sig okunniga så länge
0: de gör som jag säger och förstår att det är jag som har rätt mm. Mm. Jag, jag är en stor anhängare av public service och just det här folkbildande inslaget och så, det är väl, det är någonting som jag verkligen försöker med att försöka vara folkbildande och lära och så och det är ju samma sak när man pratar med politiker. Jag vill inte att de ska känna sig dumma utan jag vill att de ska förstå och få argument och eh, hitta lösningar och så vidare. För det är så man kommer någonstans framåt. Sen kan jag bli väldigt frustrerad när folk inte väljer att vilja förstå. Liksom. Då, då, mm. eh, för det är också, kan ju också vara en strategi att man gör sig dummare än vad man är. Och ofta när man skriver sådana här direktiv till utredningar så skriver man dumheter som, som man egentligen inte borde skriva i sådana direktiv om man och, och, och man, om man läste på och då blir man ju frustrerad men, men jag tänker mer att jag hoppas att vi kan ha liksom en, 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 liksom en, en folkbildande funktion. Jag tror också på det och jag tror att till exempel DOR har en väldigt viktig funktion att
1: föra vidare. För 94 när, eller 93 till och med då fanns det bra utbildningar om LSS, grundutbildningar. Som bland annat det att ärva ut och höll runt om i landet. Och jag tror att det är nödvändigt att gå tillbaka till det. För det är, eh, det är, även om det är krångligt, alltså detaljerna är ju krångliga. Så är ju grunderna fortfarande inte krångliga. Och de borde man satsa på att få ut till många fler grundkunskap. Och sen kan eh, man gå till människor som Jonas och mig när man behöver
0: vara jordbäck.
3: Alltså, jag, jag tycker att det här är så oerhört spännande för det, det... Jag tror att till en viss nivå när det handlar om personlig assistans så tror jag att man, man kan förstå. Men sen när man kommer till en viss detaljnivå så tror jag att man, man tappar förståelse när det kommer till väldigt praktiska delar av den personliga assistansen som är extremt erfarenhetsbaserad och har man inte den erfarenheten själv så måste det finnas tillit till den erfarenhet som vi har här, till exempel i det här rummet. Och att den
2: erfarenheten är sann. Och där är vi inte riktigt ännu. Ja, ni är ju väldigt, väldigt trevliga och fina människor tycker jag som jobbar ni är. Och det var jättekul att vi fick prata mer om det här. Spännande samtal tycker jag det blev, eller hur Karo? Ja, det är som sagt jag tycker ju alltid att det är
3: härligt att samarbeta med Anna och Jonas. Och det är ju för att de ligger i linje med vår jobbighet tror jag. Uh, och jag hoppas att efter corona och efter regeringskriset att vi kan få fortsätta vara jobbiga ihop för att vi behöver det känner jag. Jag, jag, och, Jana, mm. eller jag och Anna har pratat lite grann via mejl här under, under våren men vi känner väl nog allihopa att vi mer behöver göras när vi kommer till assistanser så vi kommer behöva vara mm. jobbiga igen.
2: Ja. Men tack så hemskt mycket, Jonas Franksson, ordförande för Stil och Anna Holmbom, expert i... Och vad jobbiga. <laughs> ha det gott, hej då, trevlig sommar.
0: Tack så jättemycket för att vi fick vara med.
2: Tack så mycket. hej. Tack, hej. Ja, du Karo, ja. det är skönt att ha lite kompisar i jobbigheten, eller hur? Ja, precis. Och, och
3: speciellt också... Är människor som är jobbiga men de är ju också otroligt smarta och kunniga inom sitt fält eh, vilket gör att eh, de, de behövs och vi hoppas ju att vi ska inspirera andra hur att vara mm. jobbiga för att vi ja. behöver vara fler som är Man ska vara jobbiga jobbig. på det här bra sättet
2: på ett bra vis, på ett artigt vis På en, ja, på en trevlig nivå Men man ska, man ska hålla fast När man vet ja. att man har rätt mm. Det är det som är det jobbiga tror jag
3: ska vi, vi, vi kommer ju ta Liten paus i våran Jobbighet här nu För vi behöver mm. vila och ha lite sommarlov Men vi och tänkte vi lite Träffa lite mer jobbiga människor När sommaren är ut Tänker vi nog Mm, mm.
2: Vi samlar på dem och vi behöver också hitta stark energi så vi kan vara lite mer jobbiga för att behöva. Precis. Precis. Ha det gott och ha en trevlig sommar. Alla människor, så hörs vi snart igen.
3: Trevlig sommar allihopa. Ha det gott. Hej. Hur tänkte ni nu? Är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson.
1: Hur tänkte ni nu produceras av Filt Hinterland för DHR?